0: Hoofdstuk 2 van het leven van Johannes Wouter Blommenstein deel 1 door Adriaan Loosje Petersen. Dit is een LibriVox opname alle opnames van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tweede hoofdstuk. Wegens de vroegste kindheid van Blommenstein en de opvoeding welke hij van die ouders genoot zal ik maar niet in het brede gewagen daar het niet moeilijk valt voor elke nadenkende te gissen dat er van een paar Zoals zijne ouders zich reeds voordeden, niet zeer veel was te verwachten. Hij werd in alle mogelijke wekelijkheid opgevoed. En zo hij van de natuur geen buitengewoon sterk lichaam ontvangen had, zou hij buiten alle twijfel, geheel vertroeteld, in zijne wieg, reeds zijn sterfbed gevonden hebben. Maar hem was een ander lot beschoren en zijne ouders hadden het genoegen om ondanks hunne averechtse pogingen hunne eerste telg naar het lichaam dagelijks te zien toenemen schoon zijne geestvermogens niet buitengewoon opgescherpt werden geheel verwaarloosd werden zij echter niet hij leerde spellen lezen schrijven en cijferen en dat natuurlijk volgens de toen plaatshebbende inrichtingen waardoor hij dan toch ook Schoon hij het lezen niet zonder spellen geleerd had, al vrijwel lezen kon, en daar ook de natuur hem een gladde, zuivere stem gegeven had, kon hij daardoor althans voor anderen bedekken dat hij juist niet ten volle alles begreep wat hij met zekere deftigheid boven zijne jaren las. Hij schreef weldra eene goede, ja, fraaie koopmanshand, want toen was het een eerst vereiste bij een hollandse schoolmeester dat hij uitmuntend fraaie letters leerde maken en daar nu het lopend schrift meer en meer uit het gebruik raakte leerde blommesteyn eene heerlijke italiaanse handschrijven een fraaie hand te schrijven werd in die dagen en toch niet zonder alle grond voor een sieraad en aanbeveling geacht welke de kinderen door hun in hunne vroege jeugd opgedaan over het algemeen in latere leeftijd bijbleef bij het cijferen volgde blommesteyn de leiding van bartjes en schoon zeker zijn verstand bij die oefening minder sleet dan de punt van zijn griffje hij haspelde beide de delen van bartjes cijferboek met eene ontzettende vlugheid door en zijn meester hazewindius verklaarde hem voor een volleerd rekenaar toen hij deszelfs school verliet blommesteyn die een uitmuntend geheugen bezat kende wel zoveel van het werktuigelijke der rekenkunde als voor het behartigen van zijne belangen vereist zou worden, maar nu was de vader verlegen wat met hem aan te vangen. Hij was nog te jong om hem op zijn kantoor te nemen, en wat zijn halfgedeerde oom ook ten aanzien van Latijn en Grieks praten mocht, en hem dus gaarne op de latijnse school zou hebben geplaatst gezien, de oude heer Blommesteyn had daar geheel geen oren na zijn johannes wouter was tot zijn opvolger op het kantoor bestemd omtrent christophorus fredericus een tweede zoon drie jaren jonger dan johannes die hij reeds in de wieg tot de predikstoel bestemd had dacht hij geheel anders maar johannes moest een koopman worden dus geen latijn of Grieks leren vader blommesteyn kwam na vrij wat denken en overleggen met zijn huisvrouw overeen om Harry johannes frans te laten leren want schoonmoeder voor het hoog duits geijverd had vader blommesteyn zegen praalde door de toon waarop hij zijn bepaalde en onverzettelijke wil gewoon was te kennen te geven en door daarbij als een bewijs voor de duchtigheid van zijn besluit te voegen dat het franse eene taal was die aan de meeste hoven gebruikt en veel algemener verstaan werd dan het ellendige mofs dit gezegde beantwoordde moeder blommesteyn met een leidelijke zucht wegens die onbehouwen benaming van eene taal welke schoonheden zij zich echter niet in staat was te doorgronden omdat zij voor die van het duitsch evenmin als voor die van enige andere vatbaar was maar dewel het de taal was waarin haar vader als hij vrienden uit Duitsland overkreeg, sprak en alle ochtenden en avonden een zeer stichtelijk lied schoon zij de juiste zin der woorden niet verstond gewoon was geweest te zingen het enige dat zij behalve hare zucht er tegen inlegde was de aanmerking die waarlijk haar geintje gezond mensen verstand eer aandeed dat zij niet geloofde of hoopte dat johannes het frans aan eenig hof nodig hebben zou want dat zij eens gehoord had dat er wel bekeken geen ongelukkig mensen op aarde zijn dan eigenlijk gezegde hovelingen de jonge blommesteyn ging dan op de franse school en slaagde geheel niet slecht in het aanleren van woorden en samenspraken en dat hij de gronden der talen niet leerde verstaan was meer de schuld van de onderwijzer die dezelve zoo min als die van enige talen ter wereld kende dan van de leerling maar in vergoeding hiervan leerde hij want dit was een groot vereiste van de franse scholen in die tijd behoorlijke complimenten bij alle voorvallen des burgerlijke levensmaken daartoe was iedere dag één uur zo niet twee afgezonderd de monsieur namelijk want zo noemde men toen reeds een onderwijzer in die taal liet dan zijne kwekelingen in de school elkander ontmoeten de knapen diepe zogenaamde dienaarsmakende en de meisjes met dienaressen elkander voorbijgaande eveneens alsof zij in het park de brussel of in de tuin der elkander wandelende ontmoeten men liet verder de kwekelingen elkander in de Franse taal zooverre de dialogues reikten aanspreken en met elkander zo geestig als wijle pieter marin dit achter zijn leerboekje gedaan heeft met allerhande fratsen over en weder nopens verscheiden voorvallen des levens schoon die nog niet volkomen onder het bereik van het kinderlijk verstand vielen converseren het genoegen is niet uit te drukken dat juffrouw blommesteyn van tijd tot tijd gewaar werd wanneer zij haar zoon johannes binnen zag komen met strikkadien alsof hij een geboren fransmannetje was schoon waarschijnlijk de goede vrouw zelden een echte fransman gezien had zelfs schoon zij geen enkel woord verstond van het geen haar taalgeleerd kind haar toevoerde vond zij en ook vader blommesteyn die er weinig meer van wist dat hij heerlijk en van dag tot dag avanceerde. Ja, het was haar een strenend vermaak dat haar man in het plan viel om op jongelings negende verjaardag een degentje met een fraai zilveren gevest te kopen, dat hem, als zij zeer zeer wel uitdrukte, volmaakt naar een Frans cavaljeetje zou doen gelijken en hem zeer fraai staan bij het maken van buigingen. Toen nu Blommesteyn deze gronden gelegd had, kwam hij bij zijn vader op het kantoor maar dit nam niet weg of hij moest na de zeden van die tijd alles leren wat een braaf burgermanskind dat in de fatsoenlijke wereld verkeren zou mogelijk was en dus ontving hij ook onderwijs in het vioolspelen en dansen het vioolspelen leerde hij aan het huis zijn ouders maar het dansen kon beter en spoeliger bij eenen dansmeester aan huis geleerd worden op andere tijden ontving hij onderwijs in de godsdienst van een wel onderlegden op opdat hij eerlang lid der gemeente zou kunnen worden en alle drie de katechiseermeester zowel als de dansmeester en de onderwijzer in het vioolspelen verklaarden dat zij nooit vatbaarder gehoorzamer en beter leerling hadden onderwezen dan johannes wouter blommesteyn Schoon het Blommesteyn eigenlijk niet beter of slechter dan de meeste andere leerlingen maakte, was de wezenlijke reden van deze trio van lofuiting te vinden in de ruime en prompte betaling die zij van den oude Blommesteyn in deze ontvingen, die altijd rekende dat hoe meer men voor een les betaalde, ook de leermeesters en leerlingen zich des te meer bevlijtigden. Somtijds gaf vader Blommesteyn aan zijn huisvrouw wel eens te kennen dat het hem verwonderde dat daar de vorderingen van hunne zoon johannes zo verbazend groot in die drie takken schemen hij nog niet in een van drie volleerd was hierin werd hij versterkt nadat johannes reeds vier volle jaren van de kategoriseermeester onderwezen was geworden en waarlijk naar het lichaam een volwassen man was toen de wijkpredikant bij zijn jaarlijks huisbezoek zijn verwondering betuigde dat Johannes nog niet bij de gemeente was. Vader Blommesteyn gaf daarop te kennen dat, volgens het getuigenis van jongelingsonderwijzer, die hem nu vier jaren, vier urensweks onder handen gehad had, zijn vorderingen zeer groot waren. Dat het hem, dit voegde hij er bij wijze van tussendrede in, ook al een mooie duit gekost had. Op het woord van vier urensweks, vier jaren achtereen, sloeg de wijkpredikant grote ogen op en daar deze een zeer eerlijk en openhartig man was die zijne stand eere aandeed verklaarde hij dat hem een zoo langdurig onderwijs met het maken van grote vorderingen onbestaan voorkwam. gelukkig of ongelukkig was johannes te huis en moeder verzocht dominee of hij zich ook zou willen overtuigen van de gemaakte vorderingen van hare zoon dat zij hem dan van boven roepen zou de opgewekte nieuwsgierigheid van de leraar deed hem dit voorstel van de goede vrouw aannemen en Johannes Wouter blommesteyn kwam voor de dag. Deze leraar, gelijk er in alle vakken bijna altijd eenige mensen gevonden worden, was zijne meeste ambtgenoten meer dan eene halve eeuw vooruit in verlichte denkbeelden en zocht altijd ook de eenvoudigheid met zijn godsdienstig onderwijs te verenigen waaraan hij bleef vastleven schoon hij voor weinig bezette stoelen en drie vierde ledige banken predikte toen de jonge blommesteyn plaats genomen had begon de leraar zich over het een en ander uit te laten om de jongeling over de eenvoudigste waarheden van het christendom te onderhouden maar deze gaf te kennen dat hij de eer niet had van dominee volkomen te begrijpen er niet zonder alle slimheid bijvoegende dat hij aan een geheel andere leiding gewoon was nu moest het op een ander boek gewend worden. en Dominey vroeg hem welke dan de leiding was die zijn onderwijzer volgde. Dit werd vrij stamelende beantwoord, en het bleek dat alles wat Blommesteyn van de zaak wist bestond in het ongemeen wel van buitenkennen der antwoorden van een drie vingeren dik onderwijsboek voor de jeugd, welks inhoud de leraar op zichzelf geheel niet afkeurde, maar dat door de opsteller nooit geschreven was met het oogmerk om daarmede het geheugen der leerlingen woordelijk op te vullen maar wel om de onderwijzer en de onderwijzeling tot een handleiding te dienen om op een geregelde wijze over de onderscheidende geloofspunten te handelen veel ondank behaalde de leraar door de aanmerking dat het hem toescheen dat om een goed lid der christelijke kerk te vormen het beter ware meer onmiddellijk tot het verstand en hart der aankwekelingen te spreken dan hun geheugen met woorden te belasten welke zonder behoorlijke uitlegging zeer moeilijk waren om te verstaan de jonge blommesteyn schoon eigenlijk goedaardig was echter door de lof die hij zich dagelijks bij handen vol over zijne toenemende bekwaamheden zag toezwaaien een weinig opgeblazen geworden en achtte zich door de aanmerkingen van de goede en verstandige leraar meer of min beledigd ja waagde het daarom om met een zijdelingse slingerslag te kennen te geven dat het hem niet ontschieten zou of dominee zou het beter met de ketterse deurhof dan met zijn kategiseermeester eens zijn de leraar wist geen beter raad om de waanwijze knaap in eens de volle laag te geven dan door hem zijne groote genegenheid te doen verstaan om met hem te praten over de gevaarlijke ketterijen van willem deurhof ongelukkig bleek het nu dat de jonge blommesteyn niet een der ketterse gevoelens van deurhof kon opnoemen en dat hij dus alleen als een getrouwe echo van zijn onderwijzer die man met de naam van een ketter doopte welke zich alleen wat te ver door de wijsbegeerte van Descartes, in toepassing op zaken der godsdienst had laten vervoeren en dus als een verdacht spinozist enige onaangenaamheden van sommige geestelijken die dagen zich had op de hals gehaald zeer verheugde zich nu onze blommesteyn daar hij meer en meer met zichzelf in verlegen raakte dat de dominee ziende dat hij niet zou vorderen zijn horologie uit de zak haalde en opstond evenwel met de ernstige vermaning om niet te licht zonder nauwkeurige kennis iemand de naam van ketter te geven vader blommesteyn liet echter buiten weten van vrouw en zoon de catechiseermeester bij zich komen en beduidde hem met zeer weinige woorden dat hij zou hebben te zorgen dat zijn zoon johannes wouter tegen aanstaande een lidmaat der gemeente werd of dat hij genoodzaakt zou zijn om zich van een ander te bedienen die er hem doorhielp want dat hem nu al meer dan twee jaren dat dagelijks geloop verveeld had daar hij kon rekenen dat hij tot pasen toe voortgaande serum circa acht à negenhonderd lessen in het geloof gegeven had en dat johannes het Italiaans boekhouden in vijftig lessen geleerd had dus dat de jongman wel vatbaar was de katechiseermeester zweefde wel op de lippen om de heer blommesteyn te beduiden dat er het tussen hetgeen hij leerde en het Italiaans boekhouden een aanmerkelijk verschil plaats had maar eene zeer verstandige mensenvrees deed het woordelijke maar dat zijne tong baren wilde als eene ongeborene sterven en hij verkoos alles te besluiten in de eerbiedige woorden vergezeld van eene kromming zijn stijven Meneer uw onderdanige dienaar de oude heer blommesteyn bereikte nu volmaakt zijn oogmerk en zag voor de eerstkomende pasen zijn zoon johannes wouter met veel lof tot lidmaat der kerken aangenomen waarover zich beide de ouders zeer verheugden schoon zij geen juist denkbeeld van het wezenlijk gewicht hadden dat verstandige en waarlijk vrome christenen aan die stap met zoveel reden hechten wij zullen dus ons vooralsnog niet bemoeien de uitvloeisels die eene zodanige sleurachtige wijze van inlijving in het christendom op de zedelijkheid van de jeugdige blommesteyn had alleen menen wij niet voorbij te mogen bij deze gelegenheid aan te merken dat schoon wij het onderwijs door een kategiseermeester als die van blommesteyn en de gehele wijze waarop de held van deze geschiedenis lidmaat zijne gezindheid werd afkeuren men daaruit zeer verkeerde gevolgen zou afleiden als men besloot dat alle onderwijzers in de godsdienst tot dezelfde soort als deze katechiseermeester behoren en nog verkeerder alsof wij de zaak zelf in een belachelijk licht wilden stellen nee maar het was een der karaktertrekken van dit tijdperk dat men nog onder de schijn van de ware godsdienstigheid der vaderen te behouden meer en meer alles in het uiterlijke begon te doen bestaan de vrees voor vervolging om geloofsbegrippen had geheel opgehouden de geschillen tussen de remonstranten en contra remonstranten werden gelukkig met groter flauwheid gevoerd en de leden der onderscheidende gezinten reeds veel meer dan eene halve eeuw geleden het aan de leraren en andere geestelijke zielverzorgers over omwegens godgeleerde verschilpunten krakeelen maar de zedelijke slaapziekte die in allen delen onze natie meer en meer begon te bekruipen was ook tot het heilige doorgedrongen eens vooral wilden wij dit hier aanmerken op dat niemand zich wanneer hij ten aanzien van het godsdienstige of zedelijke toen onder ons volk plaatshebbende eene voorstelling vindt welke aan het belachelijke of bespottelijke komt, zich daaraan zouden ergeren of er gevolgen uit afleiden, verder strekkende dan en strijdig met de bedoeling in deze tafereelen. Voor de jeugdige lezers bovenal zij dit aangemerkt, omdat zeer als godsdienst, welke alleen in een uiterlijk vertoon in eene soort van mode bestaat, de vinnigste hekelpen verdient. Echte hartelijke christelijke godsdienstliefde onmogelijk genoeg kan aangeprezen worden als welke de heilzaamste vruchten voor alle wisselvalligheden des levens heen voortbrengt Einde van het tweede hoofdstuk.